0: Jeder vierte Erwachsene in Deutschland fühlt sich einsam. Das ist eine alarmierende Zahl und die Bundesregierung ist gerade dabei, Projekte zu unterstützen, die Menschen aus der Isolation herausholen sollen. Was tun gegen die Einsamkeit? Darum geht es jetzt. Ich bin Angela Behrens. Das Gefühl, verlassen und allein auf der Welt zu sein, niemand da, der einen versteht oder einen vermisst, das kann wirklich jeden mal treffen. Liebeskummer, eine Trennung, Mobbing, Schüchternheit, da gibt es so viele Gründe, erzählt Pastor Achim Blackstein von der Chatseelsorge. Dreimal in der Woche schreibt er abends mit Menschen zwischen 18 und 65.
1: Manche sind einsam, obwohl sie so viele Kontakte haben, so viele Menschen um sich herum haben. Sie sind vielleicht einsam mit ihren eigenen Fragen und äh, Gefühlen und wissen nicht, an wen sie sich damit wenden können, mit wem sie das besprechen können, Die Sie schämen sich vielleicht, weil sie Angst haben oder weil sie einen Fehler gemacht haben oder ein Problem eben haben, das vielleicht sehr persönlich ist und trauen sich damit, niemandem zu sprechen und fühlen sich insofern einsam.
0: Ohne Partner zu leben, setzt auch einigen zu. Sie kommen nach Hause und da ist erstmal keiner zum Reden, außer montags, mittwochs und freitags. Da wird nämlich online von 20 bis 22 Uhr im Chat auch einfach mal locker erzählt, wie der Tag so war.
1: Wir haben ja einen Gruppenchat und aus diesem Gruppenchat heraus kann man dann in Einzelräume gehen um mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger unter vier Augen sozusagen, unter zehn Fingern, sage ich auch gerne, zu schreiben, zu sprechen. Und dann kommen gerne tatsächlich auch solche Menschen in unsere Chat-Seelsorge und genießen einfach die zwei Stunden schreibend zu plaudern.
0: Auch wenn die Chat-Seelsorge, wie es schon im Namen steckt, ein kirchliches Angebot ist, wird nicht vorausgesetzt, dass nur Menschen dieses Angebot nutzen können, die in der Kirche sind.
1: Nein, es gibt überhaupt keine Vorbedingungen oder man muss auch nicht schnell tippen können oder Ähnliches, auch nicht fehlerfrei tippen. Können. Nee, man sollte eigentlich einfach nur ein Mensch sein und äh, zu uns kommen und sagen: Ich habe Lust auf ein Gespräch, wer spricht mit mir? Und dann geht's los.
0: In den Chats schütten viele ihr Herz aus, anonym, ohne für irgendetwas beurteilt oder verurteilt zu werden. Die Schicksale einiger Chatbesucher gehen Achim Blackstein nah. Und er hat nur dieses eine Mal die Gelegenheit zu trösten, weiß nie, ob diese Person noch mal in den Chat kommen wird. Das geht ihm manchmal nach.
1: Es gibt diese Momente, wo ich dann meine Finger von der Tastatur nehme und sage, ach Mensch, das hättest du doch sagen können oder sollen. Ja, das gibt es natürlich.
0: Wenn dann um 22 Uhr das letzte Wort getippt und der Chatroom geschlossen ist, braucht er erstmal ein Ritual, um Abstand zu den gerade geführten Gesprächen zu bekommen.
1: Ich äh, klopfe mich ab, ich schüttel mich einmal, um sozusagen all das von mir ein bisschen abzulegen, was ich dort gehört und erlebt habe und um dann wieder in mein privates Leben, in den Feierabend dann überzugehen. Gehen. Wir haben ja abends geöffnet, montags, mittwochs und freitags abends. Da ist es dann ganz gut, das ein Ritual zu haben, um dann tatsächlich auch nochmal in den Abend dann selber gehen zu können.
0: Was ihm wichtig ist, der Chat mit dem Seelsorger ersetzt keine zwischenmenschlichen Kontakte. Achim Blackstein hat Tipps, wie die zum Beispiel in der Nachbarschaft geknüpft werden können.
1: Da reicht manchmal tatsächlich ein Lächeln und vielleicht bei der Nachbarin, beim Nachbarn mal klingeln, mal klopfen, mal anrufen, mal über den Gartenzaun rufen und sagen, ich habe gerade einen Kaffee oder ich habe gerade einen Tee oder ich habe hier noch was aus der letzten Ernte oder so etwas. Wie geht es dir? Und mit echtem Interesse eben zu horchen, zu fragen und wieder einen Kontakt aufzunehmen. Das, glaube ich, ist ein guter erster Schritt.
0: Einsamkeit, die trifft spätestens seit der Corona-Pandemie Menschen in vielen Altersstufen, Isolation, Homeoffice, weniger bis gar keine sozialen Kontakte und nach und nach auch immer weniger Motivation, das zu ändern. Doch die Lösung des Problems klopft selten an die Tür. Da müssen wir uns schon selbst nach draußen bewegen. Sich für andere zu engagieren, ist perfekt geeignet, um wieder neue Kontakte zu knüpfen, sagt Almut Maltfeld. Sie leitet das Freiwilligenzentrum in Hannover dass man anfängt, sich wertvoll
2: zu fühlen, sich nützlich zu fühlen ja mal aus den eigenen vier Wänden rauskommen und die Begegnung mit Menschen ist natürlich das A und O, wenn man
0: sich freiwillig engagiert. Und das können auch schon Schüler oder Berufstätige. Drei Tage mithelfen beim Hannover Marathon, eine Kinderfreizeit begleiten oder einem Verein bei der Erstellung der Homepage helfen. Das sind Aufgaben, die dafür zum Beispiel geeignet sind. Das Freiwilligenzentrum hilft, das passende Ehrenamt zu finden.
2: In dem persönlichen Beratungsgespräch grenzt sich das dann ziemlich gut ein, was was es sein kann, etwas in der Natur sein soll, es etwas in der Kultur sein, etwas im Sportbereich sein, im sozialen Bereich. Da haben wir Beraterinnen und Berater, die sich da sehr, sehr gut auskennen und auch dann Empfehlungen geben können. Ja.
0: Brücken bauen, so heißt das neueste Projekt im Freiwilligenzentrum, das Freundschaften zwischen den Generationen fördern will, gegen die Einsamkeit.
2: Also es ist kein Besuchsdienst, der in ein Pflegeheim geht oder in eine Senioreneinrichtung geht, sondern wir sprechen diejenigen an, die noch allein lebend sind, vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem noch mobil sind und die wir sozusagen aus ihren vier Wänden tatsächlich herausholen und Anregungen geben, miteinander in den Kontakt zu kommen.
0: Dafür gibt es sogar kostenlose Tickets, zum Beispiel für Sport- und Kulturveranstaltungen.
2: Das ist auch nochmal ein Bonbon, wo zwei Menschen, die zueinander gefunden haben, dann auch gemeinsam in die Oper gehen können, ins Theater gehen können oder dergleichen.
0: Für das neue Projekt Brückenbauen im Freiwilligenzentrum in Hannover werden noch junge und ältere Teilnehmende gesucht. Manchmal sind es auch ein paar handgeschriebene Zeilen, die einem einsamen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, auch wenn gar nicht klar ist, wer da wem schreibt. 28.000 Menschen haben im letzten Jahr 125.000 Weihnachtskarten an Unbekannte verschickt. Bundesweit sind die dann in Einrichtungen wie Kinderheime, Obdachlosenunterkünfte oder Pflegeeinrichtungen gelandet. Dahinter steckt der Verein Post mit Herz. Rumi Kirjakov ist eine der elf Ehrenamtlichen im Organisationsteam.
3: Man kriegt keinerlei Hintergrundinformationen, sondern wirklich nur die Adresse der Einrichtung. Und man weiß nicht, ob Mann, Frau... Klar, das Alter wird man ja anhand der Einrichtung quasi schon ein bisschen erahnen können, aber viel mehr hat man auch nicht. Du schreibst einem Menschen.
0: Auch wenn Empfänger und Schreiber sich fremd sind, treffen die Worte auf den Karten oft mitten ins Herz.
3: Wir haben auch die Rückmeldung bekommen, dass dann gesagt wird, du bist toll und dass diese Worte so viel bewirken können. Gerade bei Menschen, die eher sozial isolierter sind als andere und diese Worte vielleicht nicht mal eben so auf der Straße hören, dann ist es total erfüllend und gibt einem ganz viel Bestätigung und Liebe.
0: Und der neue Kontakt muss keine Einbahnstraße bleiben.
3: Ja, es sind schon viele Kontakte entstanden und auch viele Brieffreundschaften. Es ist der Kartenschreiberin oder dem Kartenschreiber jemals überlassen, ob man die Adresse mit draufschreibt, die eigene. Es ist schon so oft passiert, also die Chance besteht absolut.
0: Eine Brieffreundschaft hat Rumi besonders berührt.
3: Dass sich ein siebenjähriges Mädchen mit einer 91-jährigen Dame verbunden hat und die jetzt in Briefkontakt stehen und sich immer gegenseitig Briefe schreiben und zu Geburtstagen gratulieren und so und alles.
0: Der Post mit Herzverein hilft einsamen Menschen, sich rund um die Feiertage etwas wohler zu fühlen und vielleicht neue Brieffreundschaften zu knüpfen.
3: Also wir sind immer auf der Suche nach weiteren Einrichtungen, weil das halt bedeutet, dass wir umso mehr Menschen glücklich machen können.
0: Alle Infos auch zur aktuellen Aktion unter postmitherz.org. Ein einziger Kontakt zu einem anderen Menschen kann das Gefühl der Einsamkeit sofort verändern. Und Freundschaften, die finden sich sogar im Netz per App. Bumble for Friends, so heißt ein Angebot. Kollegin Oka van Scharrel kennt sich da gut aus. Oka, so also auf den ersten Blick ist das ja aufgebaut wie jedes andere Datingportal auch, nur dass sich da eben bewusst Menschen anmelden, die ausschließlich Freunde suchen.
1: Wir
2: können uns ein eigenes Profil erstellen mit Fotos von uns, einem kleinen Text, der so ein bisschen was über uns verrät und wir können auch vorgefertigte Fragen ausfüllen. Also da sind dann so Sachen dabei wie, was ist dein Lieblingsbuch
0: oder dein Lieblingsfilm. Dann können wir noch aussuchen, ob wir offen für alle Geschlechter sind oder nur einzelne, die für uns passen, raussuchen. Das System filtert dann ähnliche Typen in eine Gruppe und wie kommen die potenziellen Freunde dann zusammen? Wir können wie bei der normalen Dating-App dann einfach nach links und nach rechts wischen. Wischen beide Personen beieinander nach rechts, bekommen wir ein sogenanntes Match und es wird eine Chat-Funktion freigeschaltet. Der Rest liegt dann an uns, was wir draus machen. Klingt erstmal richtig gut, aber was ist denn mit den Menschen, die sich vielleicht nicht trauen, allein mit jemandem zu chatten, den sie überhaupt nicht kennen?
2: An die wurde zum Glück auch gedacht, die App die hat nämlich eine Gruppenfunktion.
0: Das bedeutet, wenn mehrere Menschen die gleichen Matches haben, können wir auch Gruppenchats bekommen, in denen wir uns dann mit mehreren Personen für ein Treffen verabreden können. Na ja, dann ist ja für alle das Passende dabei, ob mit dieser App, durch Brieffreundschaften, in der Chatseelsorge oder durch ein Ehrenamt. Es gibt viele Möglichkeiten, aus der Einsamkeit wieder herauszukommen und Menschen zu treffen. Auch Kulturtreffs und Mehrgenerationenhäuser sind ein guter Tipp. Ich habe mir eins in Wunstorf bei Hannover angesehen. Die gleiche Fußgängerzone. Und schon beim Hineingehen ist mir Kaffee- und Waffelduft in die Nase gezogen. Auf den gemütlichen Sofas war noch ein Platz frei. Und da habe ich Friedel Wilhelm kennengelernt. Ja, also ich komme jeden Freitag, wenn ich meine Runde mache. Wenn irgendwas Schönes ist, zum Beispiel hier das Repair-Café oder ähnliches, dann bin ich da auch dabei. Ne? Was ist das Repair-Café? Hier sind Fachleute, die sich im Elektrischen und Technischen sich auskennen und so Toaster. Fünf und das reparieren. Und ich hatte abgesprochen, ein tebel hier zu machen. Ich dachte, naja, wenn 12 bis 15 Personen das erste Mal da sind, dann ist das schon gut. Aber es waren 35. Beim letzten Mal waren wir 42. Also die Kapazitätsgrenze an Tischen und an Personen ist erreicht. Ne? Also ist voll angekommen. Ne? Sabine Wingler, Sie sind hier als Ehrenamtliche im Mehrgenerationenhaus in Wunstorf. Was machen Sie denn hier genau?
2: Ja, ich betreue die Freizeitpiloten. Ein Angebot mit einem Fahrzeug, wo sieben Personen mitfahren können und machen Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung, dass die Leute auch mal wieder aus Wunstorf rauskommen, die nicht mehr so mobil sind. Sie stehen schon in den Startlöchern und fragen, wann die nächsten Touren wieder angeboten werden.
0: Heike Schulze, Sie leiten hier das Haus Jetzt habe ich gesehen, hier gibt es ja Spieleangebote, Gesprächsangebote, Kaffee zusammen. Kann man auch einfach hier reinrauschen und erleben, dass man einfach nicht alleine ist? Ja, Mehrgenerationenhäuser haben auch die Auflage, einfach offen zu haben. 20 Stunden in der Woche für Menschen, die einfach mal nur vorbeikommen möchten. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es das Projekt Mittagsmiteinander. Und dann wird gekocht und man wird es natürlich auch gemeinsam aufessen. Essen verbindet immer kann hier jeder einfach reinstolpern und sagen, ah, mal gucken wir hier so am Tisch sitzt, ob die Leute hier liegen, also im Grunde genommen auch ein bisschen Gesellschaft finden. Selbstverständlich, so ist das angelegt. Jeder ist herzlich willkommen und gern gesehen. Karin Kostka, Sie arbeiten hier als Ehrenamtliche. Was bieten Sie denn hier so an und was machen Sie?
2: Also im Moment sitzen wir ja hier im Marktcafé, das jeden Vormittag hier stattfindet und die Menschen, die hierher kommen, genießen das einfach. Die genießen, dass sie hier einen Raum haben, der sie, ich sag mal, willkommen heißt. So vom ganzen Ambiente her ist es schon mal sehr freundlich einladend, dass man hier eine Tasse Kaffee bekommt, dass es auch Waffeln gibt. Aber ich sag mal, das alles Entscheidende ist einfach das Miteinander. Und man nicht alleine ist.
0: Über 530 Mehrgenerationenhäuser gibt es in ganz Deutschland. Die Angebote für eine gemeinsame Freizeit sind breit gefächert. Einfach mal ausprobieren. Mehr Infos zu Angeboten gegen Einsamkeit gibt es per Mail an hilfe-interaktiv.de.